0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Jueves primero de diciembre del 2022. Santo cielo, llegó diciembre. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza en diciembre. Hoy se cumplen cuatro años del arribo de AMLO y su 4T al poder y lo celebran con un alza tremenda en el salario mínimo de 170 pesos a 207 y serán más de mil pesos extras al mes para el salario mínimo. Seis millones de trabajadores lo recibirán. Es un incremento del 20 pero a partir del otro año... No cabe duda que el gobierno es una cosa y Morena es otra, pues cede. Morena cede a la presión de empresarios y congela el aumento a 12 días en nuestras vacaciones. De hecho, anunciaron que habrá modificaciones a la reforma que duplicaba el periodo vacacional de todos nosotros para el 2023. ¿Qué están haciendo en el Congreso? La exalcaldesa panista de San Diego de la Unión en Guanajuato, Graciela Pérez Negrete, fue levantada por sujetos armados que entraron a su negocio por la fuerza y se la llevaron. Empleados aseguran que fueron por ella y que dejaron incluso 70 mil pesos en efectivo que estaban en la oficina. La levantaron. El reportero del barrio y los humildes trabajadores que cayeron en una alcantarilla no puede ser, muriendo uno de ellos ahogado en las aguas negras. La bacha y el cerillo nos dicen cómo se ve el Mundial sin los mexicanos. Ya no lloremos, ya ni llorar de veras. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas aquí. Las explicamos en diciembre.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Andrés Manuel López Obrador cumple este jueves cuatro años de haber tomado posesión de la presidencia de la República con una política social, pues como estandarte, ¿no? ¿Ah? Y proyectos que están en curso. Para el 2023, ya empiezan a verse cristalizados algunos. Pero mire, la mañanera de hoy fue la número 985. Y vamos, vamos con Pepinillo Rigel para que nos diga cómo va esto de. El gobierno de la 4T, cuatro años 4T. ¡Oh,
2: Miki, ¿cómo estás? Al hay que celebrar, eh, Miki. santo idolatrado de la vida, del amor, puerco, sorgatón, fulero, Naya. Mickey, déjame cantarte el Happy Birthday al estilo de Marilyn Monroe. Happy Birthday, Mr. President. no Ay no cabe duda que son cuatro años de controversias pero lo que no se puede negar ni discutir es la pensión universal para adultos mayores que tengo entendido que a ti ya te llega miguelito no te hagas con 245 mil millones de pesos destinados para beneficiar a 12 millones de personas para este año se tiene contemplado erogar más de 300 mil millones de en apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, etc. En cuanto a las becas Benito Juárez para estudiantes de escuelas públicas de educación básica y de bachillerato, se tiene un universo de 10 millones de estudiantes beneficiados con un monto de 44 mil millones de pesos para este año y se espera se incremente en 2023. Ahora, en contraste para estudiantes universitarios de escasos recursos, se erogan dos millones. Millones de pesos para 410 mil beneficiarios. Además, el peso mexicano, por si no se han dado cuenta, tiene una fortaleza histórica gracias a la disciplina en el gasto público, ya que la deuda no ha crecido con la solicitud de nuevos créditos. Sin embargo, se gastan anualmente 1.15 billones de pesos para el pago de deuda. Pero pues ya me voy, Miki, y me voy con una bonita canción. Oh, Miki, ¿cómo estás? Al hay que celebrar, eh, Miki. Eh, Miki.
1: Gracias Pepinillo Rigel. Vamos ahora con Luisiro Gómez Leiva. Hay proyectos todavía ...de la 4T en curso.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza... ...aún falta por concretarse la refinería de Dos Bocas... ...que si bien fue inaugurada en su primera etapa en marzo de 2022... ...todavía se encuentra en proceso de integración de cada uno de sus módulos... ...y se supone que comenzará a operar en el transcurso de 2023. Se sigue trabajando en la renovación de las seis refinerías... ...que se encuentran en operación en México para incrementar la capacidad de producción. Un megaproyecto es el corredor interoceánico que conectará los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y de Salina Cruz en Oaxaca. Por eso hay una enorme ampliación de ambos puertos y se está apurando para terminar la autopista que los interconecta. Está el polémico Tren Maya, que continúa su proceso de construcción en los siete tramos y más de 1.500 kilómetros de longitud. Además del desarrollo de infraestructura y obra pública en la península de Yucatán, como la nueva autopista de Mérida a Cancún, así como las estaciones, el aeropuerto de Tulum, los museos de sitio y demás obras. Hasta aquí mi reporte. Para de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez de Iba.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. También ahí está esta conformación de la Guardia Nacional, 128 mil elementos en servicio, se presume que llegará a 150 mil, queda pendiente todavía por ahí otra promesa de campaña del presidente López Obrador, el programa Internet para Todos. Pero aún falta instalar 2.800 antenas de transmisión. Eso tendrán que hacerlo en 2023 para cumplir con esta promesa. Y la Comisión Federal de Electricidad, pues tiene por ahí construcción de parques solares en Sonora, en Baja California, en Chihuahua. Está en desarrollo la construcción de diferentes presas, una para suministrar agua en Guadalajara. Y otra en Monterrey, en Nayarit, Sinaloa y Sonora también están estos modernos canales de riego, pero mire... Vamos ahora con los problemas, los problemas que persisten en este gobierno que presume ser el transformador del país. Pero mire, vamos a San Francisco del Rincón, en donde tenemos a nuestro corresponsal guanajuatense, les, el expresidente. Adelante. ¿Cuáles son los problemas persistentes, expresidente?
4: Mira, primero que nada, ciertamente hay que decir que la inseguridad es el gran pendiente de la administración de López. Imagínate, man, hay más de 2.500 homicidios dolosos al mes. ¿Y qué te puedo decir del aumento en los feminicidios y la desaparición de personas? Otra vergüenza son los planteles de las universidades Benito Juárez, que por cierto yo mandé sacar todos los cuadros de Benito Juárez, de Palacio y de Los Pinos. Esos planteles de esas universidades siguen y seguirán en proceso de ciertamente eterna construcción. Y los pocos egresados no reciben títulos. Y además, ¿qué pasó con la nueva escuela mexicana? Esa que les iba a enseñar a los niños a vivir en las pirámides. Eso les tronó gacho.
2: ¡Vicente! ¿Qué estás haciendo? ¿Otra vez estás con el teléfono hablando?
4: Ya me voy porque ya Ana Martita anda muy enojada. Pero aquí traigo una lista de pendientes. Ciertamente y principalmente la marihuanización de la leguilada. Perdón, la la, leg, la legalización de la marihuana. López, ya ordénale a tu tribu del Congreso que ya legalice hombre.
2: ¡Dícete!
4: Ahora, ahora sí, ya me voy, ahora sí, ya se lo no. Ya me pusieron
1: parejo al expresidente. Bueno, obviamente hay mucha polémica, mucha, mucha polémica. Algo que llaman polarización como si fuera malo. La política tiene que ser polaridad, si no, deja de serlo. Y ahí están las controversias con la Suprema Corte de Justicia, con el INE y con... ¡Uh! Pero mire, algo que aquí en Duro y a la Cabeza le hemos dado mucho seguimiento en esta cuarta transformación es a la salud, a la salud de los mexicanos, porque estamos cerrando, al parecer, ¿eh? estamos cerrando, al parecer, esta triste etapa de la pandemia de COVID-19 con más de 700 mil personas fallecidas con relación a la enfermedad, pero es un número que todavía tiene que ajustarse. Pero ahí está el dolor del COVID-19. Y bueno, cuatro años, cuarta transformación. El presidente hoy se fue de gira Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio y los humildes trabajadores que cayeron en una alcantarilla no puede ser, muriendo uno de ellos ahogado en las aguas negras. Montes, Montes, Alicantes, Pintos. ¡Vamos, vamos, pastores! ¡Vamos, vamos a Belén! ¡Mira, esta nota esa uh, No es de nota roja, es muy conmovedora, pero se deriva de las acciones de la delincuencia, o sea, ¿Ah? inauguraron un jardín de niños allá en la montaña de Guerrero para... Chiquitines y chiquitinas, ¿verdad? es su, su jardín de niños, pues que está en Tlacoltepec allá, eh, pero es que esta gente es de una comunidad que fue desplazada. Llegaron a integrarse a otra comunidad, el Balsamar, eh, porque pues allá está gente. Lo voy a decir como lo dicen allá, hay guerra en la montaña. Así lo dicen. Entonces no pueden estar estos niños. Mira, en las imágenes aparecen 3, 6, 9, 12, como 20 chamales maquitos de y niñitas hermosos todos chiquitos de, de esto de la de la violencia no pueden entonces les hicieron un kinder en otra comunidad más segura se los inauguraron un millón de pesos costó hacer el kindercito con varias aulas son tres aulas y sus baños y una explanada de concreto donde juegan todo esto chiquito ahí eh, no vas a creer que acá no pero fíjate derivado de la violencia de la guerra en la montaña nosotros tú yo y todos los que estamos Escuchando esto, bendito sea Dios que no, ni, 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 ni me enterados nos damos de que, de que hay una guerra en México de esa magnitud que tiene que hacer que la gente se vaya de su comunidad e incluso ya estén en un jardín de niños para, para, para pequeñitos desplazados por la violencia. ¿eh? Pero bueno, ahí está ese jardín de niños y que impulsa a estos chamaquitos al ¿eh? conocimiento. nada, ¿eh? Oye, y qué tragedión, ¿verdad? En la colonia del Gas, en pues estaban unos trabajadores de mantenimiento en un edificio, y quién sabe qué andaban haciendo que de repente no se dieron cuenta de cómo estaba el jale, y se cayeron en una alcantarilla de requillas, a un drenaje, eh, que es una fosa de desechos de, pues, de aguas negras, de, de, de drenaje, güey, y se cayeron los dos trabajadores, uno se ahogó, el otro. Otro vato, por más que quería salir y todo, lo alcanzaron a rescatar, pero tragó demasiada agua negra. Está hospitalizado de gravedad el vato, porque ¿Ah? pues está todo intoxicado, todo. Y el otro compi, 50 años, era el maitro, el que se salvó es el chalán. El maitro es el, el que falleció, pues no sabía nadar y cayó en ese foso de aguas negras. Ahí falleció el compita, nah, ya. <risa> Dónde fue en Veracruz hubo una explosión de un ducto de Pemex estaban trabajando en ese ducto, lo tenían ya localizado por un presunto guachicoleo mal hecho porque este ducto no era de combustible, era de gas era un gas que, que no sé cómo se llama topeno, tapano propeto, tapatopeno bueno, una cosa así se llama bueno, ¿para qué quieres saber el nombre del gas? si como cualquier gas, pues como el que hasta sale por atrás, es flamable nah, ya. bueno, el caso es. Es que este este con este ducto A que estaba, pues, había sido guachiculado estaba en reparación, no sé qué rol. No va explotando. 19 lesionados en total. benditos sea Dios que no hay muertos. Pero, oye, si estás lesionado de una explosión de un ducto de gas, ¿cómo te encontrarás? O sea, qué, qué dramático, qué tragedia. La neta, ojalá estos trabajadores logren salir adelante por sus familias, por sus... No, no, no. Y luego las fechas, ¿no? La Navidad. y No, no. ¡Qué tremendo esto! Pero una explosión, hombre, los de del... No, no se mire, yo no me he mirado la explosión sino la, la llamota de esa lumbre que salió para arriba no una tragediona esto en Veracruz, verdad y bueno, otra tragedia muy tremenda, verdad, esto fue de unas personas que habían ido a sacar dólares no, no, mentira, no a sacar, a cambiar dólares al aeropuerto en la Ciudad de México, eso es un deporte extremo, loco, ah. ir a cambiar dólares a la, al aeropuerto en la Ciudad de México es casi un hincho que te van a atracar, no se entiende de otra manera si no es que los que te cambian los dólares son los que le pasan el pitazo a los bandidos o bueno, pues te están viendo ahí los bandidos, va Tendrán sus halcones que están viendo quién, pero pues es que está difícil decir vamos a asaltar, mira, para no hacerte el verbo tan largo, mataron a un don que iba con su señora y otro vato atrás, que es que de escolta acompáñenme para no ir solo, lo quisieron asaltar en una calle de ahí de la ciudad de México, cerca del metro a patlaco y que le disparan ¿no? en delante de su familia wey. la señora habías visto lo grabó un Uber el, el atraco todo dijo Mira están atracando están atracando y, y, y pues se oyen los disparos y cómo corren los desgraciados y los gritos de la señora su marido pues se lo asesinaron ahí por el cochino dinero por... pues es que opuso resistencia se enojaron los bandidos y dijeron bueno pues no me dé la feria pero te mato ¡Corta! la
0: nota que... ¡Que sacude! ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, Envíelos al WhatsApp. 664-485-1538.
3: Calmantes, Montes Pájaros, Cantantes Alicantes, Pintos, Culebras chirrioneras. ¿por qué no me pican ahora que traigo chaparreras? Mira, loco, saludos para todos los de la banda de Duro y a la que besan. A toda la banda desde aquí de Tehuacán, un saludote para ustedes, al Repor, a La Bacha y a todos los que integran ese bonito grupo, saludos. ¡Tan, tan, se acabó, corta!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: y el cerillo nos dicen cómo se ve el mundial sin los mexicanos ya no lloremos ya ni llorar de veras
5: otros dos nuevos calificados a lo que viene siendo Octavios de final, ya se definió el grupo F, Croacia y Marruecos siguen con la fiesta mundialista, Bélgica una de las grandes decepciones de este mundial y Canadá que ey, ya... ey, 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 ¿Y México qué? <risa> de los de hoy, güey. Y Canadá, otro de CONCACAF también que ya se va a su casa, va Y ahorita, pues, jugando España-Japón, eh, Costa Rica contra Alemania. Se está poniendo sabroso esto. Ya hay 12 calificados a los Octavios de final, más faltan 6, Ya te. Es que otros dos salen ahorita y el resto, los cuatro siguientes, pues, salen mañana, ¿verdad? Porque mañana ya es el final de la fase de grupos en el Grupo H a las 9 de la mañana, Corea del Sur contra Portugal. Y posteriormente gana, recibe a Uruguay, por así decirlo, ¿verdad? Uruguay también, ¿no? Ha quedado mucha que deber ver. Ya está también, este, pues algo madura esa alineación con Edison Cabán y Luisito Suárez, como que ya vivieron sus mejores glorias, ¿no? Ya ahí está, para más tardecito, ¿verdad? En el grupo G, Serbia contra Suiza. Sí, un partido que sí nos puede mostrar poderío, ¿verdad? Pero luego, al mismo tiempo, ¿verdad? El otro, el chido, chido, Camel. Perú contra Brasil. Ahí Brasil ya está calificado, va a, va a jugar con la banca, con el chofer del camión, con el señor que les da el masaje, o sea, se la va a llevar ahí tranqui, porque como quiera que sea le va a poner sabor al grupo. Imagínate que gane Serbia. Oye, y pasando a chismes, ¿verdad? Este, pues la FIFA abre una nueva investigación en contra de México oh. por el grito prohibido. Ahora en el partido contra Arabia Saudita se escucharon los gritos de varios aficionados inconformes, ¿verdad? Y ahora nos van a estar amenazando con que nos van a quitar de ese mundial extraño dentro de cuatro años de tres países, Canadá, Estados Unidos México, y con eso nos van a estar amedrentando, espérense que va a ser también el primer mundial que va a llevar a 50 selecciones, gloria al cielo, a ver, después de tres meses de fase de grupos, 24 avos de final, ahí sí vamos a pasar a la siguiente ronda y al quinto partido, y vamos a golear a Trinidad y Tobago a países tan Pequeñitos que ni, en, ni, ni están en las Naciones Unidas, pero sí en la FIFA. Contra Moldavia, contra Andorra, contra Timbuktu. Oye, y pues después de esta investigación que anunció la FIFA por el grito homofóbico, le preguntan a John de Luisa, ¿verdad? Oiga, jefe, pues cómo ve, verdad? Y él le echa la culpa, no al aficionado. Él estaba defendiendo a los aficionados y le echa la culpa al árbitro. ¡Ah! bueno sí ajá que porque que para qué hace enojar a la afición si ya ve cómo somos ¿A qué nos está toreando oye y lo en la misma conferencia John De Luisa dice que él no va a renunciar a la Federación Mexicana de Fútbol que es más ya le extendieron contrato cuatro años más que él no es culpable de nada no sí, cierto o sea él no es culpable ni de perder la Copa Oro nada. ni de perder la Liga de Naciones de Concacaf de las eliminatorias pasar de panzazo de no calificar para las Olimpiadas próximas de no calificar para el mundial femenil. De, de nada es culpa de él. Dice que pues, alguien más aparte añade este fracaso de Qatar. ¿verdad? No, Bolis, es que los mal son los demás, él no. Pero bueno, ya basta de tanto drama, canal. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros ya, México fuera, pues como que vamos a empezar a hablar de quién pinta para hacer el próximo DT del tricolore. Miguel Herrera, ponte a calentar Miguel Herrera. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que llegue el piojo les digo. <risa> <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro ya a la cabeza. No explicamos las noticias con manzana, las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son